0: 2023년 1월 9일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 군 당국이 북한 무인기 침범 당시 부대 간 정보 공유에 대해서 문제가 있었다고 시인했습니다 무인기 대비 태세 뒤늦게 발령한 사실도 인정했는데요 군의 부실 대응에 거짓말까지 책임론은 더 커지고만 있습니다 사성 장군 출신 김병주 더불어민주당 의원에게 직접 물어보겠습니다 1월 임시국회가 야당 단독으로 오늘부터 시작됐습니다 내일 이재명 대표의 검찰 출석이 예정되어 있는데요 민생현안, 북한 무인기 침범, 이태원 참사, 국정조사까지 산적한 현안들 1월 임시국회는 순항해서 해결할 수 있을까요? 정치적 원예시점에서 살펴봅니다 세계 최대 가전정보기술 전시회 SES가 어제 막을 내렸습니다. 올해는 어떤 첨단 IT 기술들이 선보였을까요? 글로벌 시장에서 각광받는 기술들은 무엇일까요? 우리 곁에 다가온 미래 경공술에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 새벽 갑작스런 진동 느끼신 적 있습니까 그래서 놀라 깨신 분들 계십니까 아, 인천 광화도 인근 해역에서 규모 3.7의 지진이 있었습니다 서울 인천 경기에서도 흔들림 감지됐다는 내용이 있는데요 아, 큰 피해는 없었지만 아, 한반도도 지진의 안전지대는 아니다 이런 생각해 봅니다 그리고 오늘 낮에는 요 미국의 인공위성이 한반도 인근에 추락했다고 합니다 음, 땅이 흔들거리고, 하늘에서 뭐가 떨어지고, 참, 걱정이 많은데요. 걱정이 많은데, 아, 여러분한테 이렇게 땅이 흔들리고, 하늘이 꺼질 때, 이럴 때 생각나는 사람 있습니까? 내가 의지하고 있는 한 가지가 있습니까? 어찌 보면 여러분께서는, 사랑하는 사람한테 그리고 자식들한테 가족들한테 내가 하늘이 무너져도 당신만 믿고 있어요. 당신만 보고 있어요. 그렇게 중요한 사람일 수 있습니다. 그렇게 훌륭한 사람일 수 있습니다. 자 어떤 순간에도 흔들림 없이 나만의 나를 지켜주는 무엇. 내, 내가 지켜주고 싶은 무엇이 있으면 보내주십시오. 저는요. 여러분만 믿고 가겠습니다 여러분이 저는 좀 지켜주셔야 되겠습니다 네, 청취율 조사 이어집니다 이번 주에도 그러니까 공의로 전화 오면요 눈딱 감고 아니죠. 공이로 전화 오면요. 주진우 라이브 외쳐주십시오. 부끄럽지 않습니다. 3만 원 상당의 치킨 상품권 보내드리겠습니다. 5145님 보내주신 치킨 쿠폰 잘 사용해서요. 치킨 들고 집에 갑니다. 딸이랑 아내랑 함께 만나게 먹을게요. 정치율 대박나세요 얘기하는데 아우맛있게 드셨으면 좋겠습니다. 자 아... 땅이 꺼져도 하늘이 무너져도 자 의지하는 거 있으면 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내주시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지.
3: 인천에서 지진이 났네요. 네, 오늘 새벽 1시 28분 인천 강화군 서쪽 25km 해역에서 규모 3.7의 지진이 발생했습니다. 최초 자동 분석에서는 규모가 4로 추정이 됐습니다만 추가 분석을 거쳐서 3.7로 조정이 됐습니다. 진원의 깊이는 19km로 파악이 됐습니다. 지진계에 기록된 관측값을 토대로 산출하는 흔들림 정도인 계기진도는 인천에서 4, 서울과 경기에서 3, 강원, 세족, 충남, 충북에서 2로 나타났습니다 계기진도 4는 실내에 많은 사람이 흔들림을 느끼고 밤이면 사람들이 잠에서 깨기도 하며 그릇과 창문 등이 흔들리는 정도를 말합니다
0: 1799님께서 아, 지진 느꼈어요 새벽 5시쯤에 방에 누워있는데 집이 좌우로 흔들리더라고요 흔들림 느꼈습니다 처음 느껴보네요 불안해요 얘기하는데 아이고, 하늘이 뚫려서 불안하다. 뭐, 대처를 못해서 불안하다. 이제 지진까지 납니다. 인천에서 지진이 난거 들어보지 못했는데요. 아, 한반도 어디도 안전지대는 아닙니다.
3: 네, 인천은 국내에서 디지털 지진계 관측이 시작한 1999년부터 2021년까지 규모 3 이상의 지진이 단한 번만 발생한 지역입니다. 규모 2에서 2.9 미만의 지진도 5번이 전부였습니다. 한편 한반도와 그 주변 해역에서 규모 3.0 이상의 지진이 발생하기는 새해 들어서 처음이고요 지난해 12월 1일 이후 약 40일 만입니다 또한 규모 3.5 이상의 지진이 발생한 것은 지난해 10월 29일 충북 괴산군에서 규모 4.1의 지진이 일어난 뒤 70여 일 만입니다
0: 오늘부터 1월 임시국회가 시작됐습니다
3: 네 원내 다수당인 민주당이 임시국회 요구서를 소집함에 따라 오늘부터 30일간 1월 임시국회가 열립니다 민주당은 이번 임시국회에서 안전운임제 등 각종 민생법안을 처리하겠다라고 밝혔고요 북한 무인기 침범으로 불거진 안보 위기 사태 등과 관련해서 대정부현안질의를관철시킨다는 방침입니다 반면 국민의힘은 이번 임시국회는 민주당이 이재명 대표 및 노웅래 의원의 사법 처리를 막기 위한 방탄용으로 규정하면서 협조하지 않겠다라는 입장입니다 예, 국민의힘은 무인기 침투 관련해서는 필요한 지리는 국방위에서 비공개로 진행할 수는 있다라면서도 이 본회의 대정부 질의는 우리 군의 군사정보를 공개하는 것이다 라고 반박했습니다. 무인기 사건 관련해서 부실 대응 논란은 이어집니다. 북한 무인기가 대통령실 비행 금지 구역을 침범한 사실을 일주일이나 지나서야 확인하는 등 군의 부실 대응이 연일 도마에 오르고 있는데요. 어, 이번에는 대통령실이 있는 용산 일대 방어가 주 임무인 이 경호처 소속의 방공 부대도 이 사실을 전혀 몰랐다라는 보도가 나왔습니다. 수도방위 사령부도 몰랐다라는 보도가 나왔는데 대통령 경호처까지 몰랐다라는 건데요. 어, 레이더에 탐지가 됐습니다만 모두 몰랐고 또 대응도 못했다라고 합니다. 한편 어제 합동참모본부는 이 전방 1군단과 수방사 간의 상황 공유 협조에 부족한 부분이 있었다라고 인정을 했는데요 어, 하지만 이 작전 대비태세 격상이 늦었다는 지적에 대해서는 필요한 작전 조치는 이미 시행하고 있었다라고 해명했습니다
0: 하늘이 뻥뻥 뚫렸을 때이 탐지도 그 다음에 정보 공유도 또 대응도 하나도 제대로 된게 없어요 뭐가 어디서부터 잘못됐는지 2부에서 김병주 의원에게 자세히 물어보겠습니다 나경원 전 의원. 지금 국민의힘 당대표에서 거의 앞, 맨 선두 쪽에서 달리고 있는 분인데, 그런데 대통령실에서 별로 이렇게, 음, 좋은, 이렇게 기색이 아닌 것 같아요. 대통령실이, 매우 강하게, 강하게 비판하고 나섰어요.
3: 네 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장은 지난주 이 다자녀 출산 가구에 대한 대출 탄감 정책을 언급했는데요 어, 그런데 지난 금요일부터 주말 사이에 이 대통령실 관계자들이 잇따라서 이 나경원 부위원장에 대한 비판을 쏟아내고 있습니다 직접 나서서 얘기하더라고요 네 대통령실 안상훈 사회수석이 지난 구, 지난 6일 아예 브리핑을 했는데요 이 정부 정책 방향과는 무관하고 오히려 윤석열 정부의 관련 정책 기조와는 상당한 차이가 있다라고 공개 에 반박했고요 어, 또 다른 대통령실 관계자는 당대표 선거에 나가겠다는 생각이라면 부위원장직을 그만두고 나가는 게 맞다 이런 말을 하기도 했습니다. 어, 나경원 부위원장은 대통령실의 우려는 충분히 이해한다라면서도 이 정략적 활용은 부적절하다라고 말했는데요 이 동아일보의 인터뷰에서는 당대표가 돼야지 고령화 문제 해결에 일을 잘하겠더라라면서 이 장관급 자리와 장관은 다르며 이 본인은 공직자가 아닌 민간인이다 라는 말을 하기도 했습니다
0: 아, 정치권의 지지율이 깡패라는 말이 있습니다 이게 뭐또 약간 속어도 속어인데요 아, 지지율을 등에 입은 등의 업은 음, 나경원 전 의원은 어떤 선택을 할지 대통령실은 어떻게 제어할 수 있는지 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다. 안철수 의원은 오늘 출마 선언했어요?
3: 국민의힘 안철수 의원은 오늘 기자회견을 열고 차기 당대표를 뽑는 전당대회 출마를 공식 선언했습니다. 안철수 의원은 총선 압승으로 정권교체를 완성해야 한다라면서 오직 총선 승리를 이끌 경쟁력만으로 당대표를 선택해달라라고 말했습니다.
0: 김기현 의원은 당... 뭐 선거 사무실을 개소했는데 뭐 출정식이 대단하더라고요. 대권 주자 보는 것 같았습니다. 그 문제도 잠시 후에 이렇게 얘기 나눠봅니다. 인권위에서 이태원 참사 유가족에 대한 2차 가해 문제 조사하기 시작했습니다.
3: 네, 12구 이태원 참사 시민분양소 인근에서 시위를 벌여온 극우단체의 활동을 방치한 경찰에 대한 진정이 제기돼서 국가인권위원회가 조사에 착수했습니다 예. 인권위는 신자유연대의 유가족에 대한 모욕 명예훼손 발언을 두고 이에 대한 경찰의 조치가 적정한지 등을 조사하고 있는데요 어, 인권위 규정에 따르면 조사 결과는 진정 접수 후 3개월 안에 나와야 하고요 인권위가 경찰에 내릴 수 있는 조치는 긴급구제 시정권고 등이 있습니다 어 유가족협의회가 시민분양소를 설치할 때부터 집회신고를 해왔던 신자유연대는 희생자와 유가족을 향해 모욕하고 명예훼손 발언을 쏟아냈습니다 어 이로 인해 충격을 받아 호흡곤란으로 쓰러져서 구급차에 실려간 유족들도 있었고요 어 심지어 이 참사 희생자를 추모하는 성탄절 미사를 방해하기 위해 현장에서 확성기를 통한 기계음을 낸다거나 야유를 쏟아내기도 했습니다 이에 시민의체회의는 용산경찰서가 이 같은 2차 가해 등을 방치하고 있으며 알박기 형태의 집회신고를 무제한 허용하는 등 차별적으로 공권력이 집행되고 있다고 라 주장하며 인권위에 진정을 제기한 상황입니다 인권위의 권고는 법적인 강제력은 없습니다만 경찰에 대한 권고가 실효적 조치로 이어질지 주목이 되고 있습니다
0: 자식을 잃은 부모들이 가족들이 모여서 원인을 좀 원인을 찾으려고 하고 뭐가 잘못됐는지 바꾸려고 이렇게 얘기하는데 그 옆에서 2차 가해를 가하고 있습니다 유가족을 향한 모욕 막말이 계속 쏟아지고 있는데 공권력은 어디에 있는지 좀 되돌아 봐야 되겠습니다 선거법 위반 의혹을 받고 있는 창녕 군수가 극단적인 선택을 했다는 보도 나왔습니다
3: 네, 김부영, 김부영 이 경남 창녕 군수가 오늘 오전 야산에서 숨진 채발방이 됐습니다 김부영 군수는 오늘 연차를 내고 군청으로 출근하지 않았고요 김부영 군수의 부인이 오늘 아침 남편이 연락되지 않는다면서 경찰에 실종신고를 했습니다 경찰은 김부영 군수 위도위옷 그 왼쪽 주머니에서 유서를 발견했는데요 유서에는 공직상고법 위반 사건 관련해서 결백하다는 라 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다 앞서 김부영 군수는 공직선거법 위반 혐의로 불구속 기소돼서 재판을 받고 있었는데요. 선거를 앞둔 지난해 3월에서 6월 사이 경쟁 후보 지지세를 분산시키고자 평소 알고 지내던 김모 행정사를 민주당의 창년 군수 후보로 나가게 하고 그 대가로 금품을 제공하기로 약속했다라는 혐의였습니다.
0: 네. 김문수 경산음미 위원장 그런데 인사 관련해서 잡음이 계속 나네요.
3: 네 경제사회 노동위원회에서 노동계와 국회의 교류협력을 자리, 책임지는 자리인 이 대외협력실장이 과거 원전 비리 사건 때 수억 원의 돈을 받아 처벌받은 전력이 있는 사람으로 확인됐습니다
0: 원전 비리 사건으로 수억 원의 뇌물을 받은 사람이에요?
3: 네 이윤영 씨인데요 지난달 29일자로 경사노위 대외협력실장에 임명이 됐습니다 처벌을 받았는데요? 네, 어 박근혜 정부 때인 2013년 이뤄진 부산지검 동부지청의 원전비리수사단 수사 당시에 한국정수공업부회장이던 오모 씨에게 3억 원을 받아 챙긴 혐의로 징역 2년에 추징금 3억 원을 선고받은 바 있습니다 어 이윤영 씨는 앞서 한나라당 비례대표로 2006년 서울시의원에 선출된 뒤어이름의 이명박 대통령직 인수위 상임자문위원을 맡았고요 2008년에는 한나라당 부대변인을 지내기도 했습니다 2012년 대선을 앞두고는 보수 성향의 외곽단체인 국민통합연대 상인대표를 맡던 중 당시 한나라당 대선 후보 경선에 나선 김문수 후보 캠프에서 일했고요. 막판에 박근혜 후보 캠프로 자리를 옮겼다고 합니다. 또한 유튜브 채널 김문수TV에서도 일을 해왔다고 합니다.
0: 이런 분을... 처벌받은 게 명확한데 이런 분을 또 실장에다가 높은 자리에다 대변인도 이상하다는 뉴스 나오지 않았나요?
3: 네 얼마 전 경제사회노동위원회 신임 대변인으로 임명된 최모 씨가 폭행 그리고 개인 비위로 중징계를 받은 사실이 알려진 바 있습니다. 이최모 씨는 2020년 국가인권위원회에서 재직하고 있었는데요. 당시 택시기사를 폭행한 혐의로 기소돼서 벌금 100만 원을 선고받은 바 있습니다.
0: 인권위에 계시면서 사람을 폭행해요?
3: 네, 이에 인권위가 최모 씨에게 정직 1개월의 징계 처분을 내렸고요 이후 최모 씨는 법무부로 자리를 옮겼는데 이번에는 하급직 직원에게 특정업체와의 수의계약을 종용한 의혹이 제기돼서 지난해 11월 정직 3개월의 중징계 처분을 받은 바 있습니다 한편 김은수 위원장은 이 대변인 관련 논란이 불거진 직후 어떻게 이런 일이 발생할 수 있느냐라고 경로했다고 하고요 절차상 문제가 없었는지 다시 점검할 것을 지시한 것으로 전해졌습니다
0: 올드보이들이 돌아온다 이런 얘기 계속 많이 나오는데 왜 하필 이렇게 논란이 있는 문제가 있는 이런 분만 속속 골라서 쓰시는지 이 인사 어떻게 되는지 계속 지켜보겠습니다 숨진 빌라왕이 있습니다 근데배우의 컨설팅 업체가 있었다는 의혹 제기됩니다
3: 네, 경찰이 지난 2021년 제주에서 숨진 빌라 오피스텔 임대업자 정모 씨 사건과 관련해서 실제 집주인으로 추정되는 배우 세력을 입건해 수사 중이라고 밝혔습니다 예. 어, 유니근 경찰청장은 오늘 기자간담회에서 이 사망한 임대인의 배우가 최근 확인돼서 수사 중이다라면서 유사 사례가 더 있을 것으로 판단돼 이 배우 세력 등을 엄정히 수사하겠다라고 밝혔습니다. 이 정모 씨는 서울 강서구 양천구 일대의 신축 빌라와 오피스텔 약 240여 채를 사들여서 새를 놓다가 2021년 7월 이 아무런 연고가 없는 제주에서 사망한 바 있습니다. 경찰은 대리인이 위임장을 들고 다니면서 매매 임대 계약을 한 사실을 확인하고 실제 거래 주체가 누구인지 추적해왔는데요. 그 결과 한 컨설팅 업체를 정 씨의 배우로 판단하고 이 전세 사기의 공범으로 입건했다고 합니다. 경찰은 이 컨설팅 업체 관계자에게도 구속영장을 신청하는 방안을 검토 중에 있습니다. 쿠팡에서 일하던 남성이 또 숨진 채 발견됐습니다. 인천 쿠팡 물류캠프에서 일하던 노동자가 숨진 채 발견돼서 경찰이 수사에 나섰습니다 어제 새벽 5시 13분쯤 인천 서구 원창동 물류캠프 화장실에서 이 노동자가 쓰러져 있다는 신고가 접수가 됐고요 이 심정지 상태로 심폐소생술 등 응급처치를 받으면서 인근 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌습니다 어, 야간 노동을 했던 이 노동자는 이날 오전 4시까지 택배 분류 작업을 하다가 몸 상태가 좋지 않다면서 조퇴 의사를 밝힌 것으로 파악됐는데요 어 휴게실에서 쉬던 도중 화장실에 갔다가 쓰러진 것으로 파악이 됐습니다 경찰은 국과수 연구원의 A씨의 시신을 부검을 의뢰해서 정확한 사망 원인을 조사할 방침입니다 한편 쿠팡에서는 지난 2020년부터 노동자 사망이 잇따라서 논란이 된바 있는데요. 쿠팡 측은 이번에 사망한 노동자의 경우 협력사 소속으로 파트타임 계약을 맺고 있었으며 이 쿠팡 사업장에서 근무한 것은 이번이 처음이라고 밝혔습니다.
0: 언제까지 노동자 생명과 돈을 바꾸는 일을 계속해야 되는지 모르겠습니다. 근데 특정 업종 그러니까 택배업 그리고 특정 업체 쿠팡 너무 많은 사망자가 나오고 있어요 이거 문제가 있는데 언제까지 이걸 그냥 두고만 봐야 되는지 언제까지 쿠팡에서 또 노동자가 숨졌습니다 이 뉴스를 전해야 되는지 왜 정부는 여기에는 손을 놓고 있는 것인지 중대재해처벌법은 뭘 하고 있는 건지 아 안타까운 뉴스입니다 안타까운 소식을 계속 전하고 있습니다 쿠팡에서 또 노동자가 숨진 채 발견됐습니다 언제까지 쿠팡은 이렇게 노동자 생명을 이렇게 계속해서 버려야 될 건지 안타까운 뉴스였네요. 네. 정부가 초등학교 돌봄 교육 확대하겠다고 합니다.
3: 네, 정부가 기존 초등 전일제 교육을 개편해서 오후 8시까지 방과 후 교육 활동과 돌봄을 제공하는 이 초등 늘봄 학교를 올해 시범 도입하기로 했다라고 밝혔습니다. 이를 통해 교육부는 초등 저학년생에게는 단순 돌봄을 해서 벗어나 기초학력 지원, 예체능 등 다양한 교육 프로그램을 제공한다 이렇게 밝혔고요 고학력의 경우 인공지능, 코딩, 빅데이터 등 신산업 분야 방과후 프로그램에 집중적으로 개설하겠다고 라 밝혔습니다 또한 방과후부터 주로 오후 5시까지 제공되던 돌봄 프로그램은 오전 7시에서 9시까지의 아침 돌봄 그리고 오후 8시까지의 저녁 돌봄 등으로 확대한다고 라 밝혔습니다 지난해 기준으로 오후 5시 이후 돌봄 교실을 운영하는 교실이 전체의 30.2%에 불과했고 아침 돌봄을 운영하는 교실은 그보다 훨씬 더 적었으나 이 맞벌이 가정 등을 위해 돌봄 시간대를 단계적으로 추가한다는 계획입니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 19,106명입니다 어제보다 2만 7천여 명 적고요 지난주와 비교하면 3,600여 명 정도 적습니다 어, 재원적인 위중증 환자는 532명이고요 사망자는 35명이었습니다 실내
0: 마스크에 대해서 의미 있는 얘기가 나왔어요?
3: 네, 정기서 코로나19 특별 대응 당장은 오늘 브리핑을 통해서 이번 주에 중환자 숫자가 어느 정도 안정이 되면서 꺾이는 모습을 보인다면 다음 주쯤에는 이 실내 마스크 의무 조정에 대해 논의를 정식으로 시작해 볼수 있다라고 말했습니다. 주스
0: 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 땅이 무너져도 나를 지켜주는 사람, 내가 지키고 싶은 것은 뭔지, 아, 조성재님, 나를 지켜주는 아버지, 히히, 했는데, 아버지가 언제까지 지켜줄까요? 3100님, 하늘이 무너져도, 땅이 꺼져도, 걱정 없는 사람, 우리 아들입니다. 아들이 소방관이거든요. 위험한 일, 긴박한 일이 있을 때마다 출동하는 아들, 걱정이 되긴 하지만, 그래도 어쩌겠어요. 소방관인 거리요. 언제나 믿음직한 아들, 응원하는 마음으로 문자 보냅니다. 아, 이 땅에 있는, 아, 이 땅에 있는 소방관 여러분들한테, 네, 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 아, 최지영님께서는, 최지영님께서는 저는요 안 믿고요 아무도 안 믿고요 저와 고양이만 제 고양이만 믿습니다 고양이가 지켜주진 않을 건데 어떻게 하죠 9193님 목숨같은 제 차도 삶의 낙인 택배도 잘 지켜주지 잘 지켜주시는 경비아저씨 감사합니다 그 하늘이 무너지고 땅이 무너지는데 경비아저씨 택배를 지켜줘야 됩니까 아 차도 지켜주고요 1509님 위급한 순간 생각나는 것이 국가시스템이면 좋겠어요 국가시스템이 잘 이렇게. 지켜주셨으면 좋겠습니다 그런데 요새 좀 불안합니다 4419님 저는요 2003년에 이라크에서 군생활을 했습니다 근처에서 총격이 발생했는데 많이 두려웠습니다 그때 가장 먼저 생각나는 건 어머니였습니다 효도해야 하는데 이제는 매번 다투느라고 음, 죄송하지만 그래도 제 중심에는 어머니가 있습니다 세상에 엄마보다 좋은 게 있나요 그렇죠 그렇죠 어머니보다 더 좋은 거는 뭐 없지요 삼사이오님, 어, 저는요 신랑과 두 아이를 의지하고 있습니다. 근데 네, 두 아이, 신랑이요. 1월 3일에 둘째 출산하고 산후조리원에 있는데요. 조리원 동기 언니가 주진우 라이브를 소개해 주어가지고 듣고 있는데, 이렇게 좋은 방송 이제서 알게 돼서 다행입니다. 어, 정치율조사 좋은 결과 나오기를 바랄게요. 삼사위원님 아무튼 산후조리 잘 하시고요. 건강하게 이렇게 나오셨으면 좋겠어요. 아, 둘째 이제 출산했다고요 7, 6, 아, 그, 태교를 위해서 주진우 라이브가 좋다는 또, 아, 그런 또. 7, 6, 6, 8님께서 저는 재산 목록 1위. 저의 2.5톤 화물차입니다. 우리 가족 내 식구 책임져주는 애마입니다. 아직까지 큰 고장 없이 잘 달리고 있는데 앞으로도 이 아이만 믿고 쭉 가렵니다. 아이고 참네큰 고장 없이 건강하게 잘 달려주셨으면 좋겠습니다. 저도 응원하겠습니다. 이사 구사님 땅이 꺼져도 하늘이 무너져도 주진우 라이브를 듣겠습니다. 아, 감사합니다. 이 난국은 주진우 라이브가 지켜줘야죠. 아 내가 지켜 지켜주고 싶은 주라 끝까지 힘내세요. 아 이거 주라 응원단이 많네요 네. 음 만나 많아요 감사합니다. 아 0763님 바라고 바라던 전화가 왔습니다. 공1로 시작하는 번호 전화였어요. 근데 스팸, 스팸 전화였습니다. 아무 소용이 없겠지만 스팸 전화에 대고 주진우 라이브를 외쳤더니 깜짝 놀라던데요 진짜 정치율 조사 일 저한테 왔으면 좋겠네요. 아유 봐봐요. 일단 보이스 피싱에서는 안전해졌다는 거. 네, 0763님 감사합니다. 아, 교통정보센터 다녀올게요 이승미 씨. 1 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원내에서더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
2: 안녕하세요 불그레희망 최민희입니다
0: 네 오늘 임시국회가 시작됐어요. 음, 국민의힘에서는 이재명 방탄이라고 하고 있는데 어떻게 보십니까 최민 희 의원님? 우선 이재명 방탄이 아니죠. 왜냐하면 방탄이
1: 되려면 이재명 대표가 검찰 소환에 불응하고 몇번 불응하다가 이제 검찰이 어, 국회에 이런저런 절차를 통해서 어, 체포동의안을 내야 방탄이 되죠. 그 이거는 좀... 그 이재명 대표가 국, 국민, 국민의힘인 이재명 대표가 검찰 출석을 안할 거라고 생각하고 임시국회를 소집하자고 하면 방탄이라고 하자라고 계획을 세웠는데 상황이 바뀌었는데도 같은 말을 하고 있는 거예요. 이건 안 맞고요. 그리고 이 정도 무인기 사건 같은 이 사태 같은 일이 터졌는데 국회에서 현안 질의를 안 하는 건 저는 있을 수 없는 일이라고 봅니다.
2: 이현주 의원님. 글쎄요, 뭐, 이재명 방탄이 뭐, 그 전까지는 좀 그런 얘기들이 있었는데, 어쨌든 내일 출석, 내일 하는 거죠. 그죠? 내일 열심히 네. 한답니다. 내일 출석하니까 지켜보죠, 뭐. <웃음> 저는 뭐, 이런 것까지 막 이렇게 말싸움 하는게 너무 <웃음> 좀 아닌 것 같아요. <웃음> 네.
0: 내일, 어, 이재명 대표가 출석합니다. 네. 당 지도부가, 민주당 지도부가 다 갑니까?
1: 그러니까, 그, 민주당 분위기는 성남 FC권 자체가 이런 걸로 당대표를 소환하냐 좀 말이 안 된다고 보는 거예요. 제삼, 그러니까 만약에 뇌물죄로 기소를 하고 이재명 대표가 돈 10원이라도 받은 게 나왔으면 그 반응이 이렇지 않을 텐데. 돈 얘기는 없어요. 돈은 한 푼도 개인적으로 안 받았다. 오히려 결백이 증명된 것같 그러다 보니 제삼자 뇌물죄가 성남FC가 제삼자니까요 시민구단이 그리고 이재명 대표가 부정한 청탁한 일도 없고 광고에 개입한 일도 없다는데 이게 좀 말이 안 된다고 생각하니까 이건 정적죽이기 정치보복 수사다 이렇게 보기 때문에 그래서 이거는, 다 갑니까 그러니까 이거는 이건 결국 야당 탄압으로 인식하고 있기 때문에 많은 의원들이 가게 되지 않을까요
2: 이현주 원님네뭐 당 대표가 이제 조사받으러 가니까 좀 힘을 좀 실어주자, 뭐 이런 취지인 것 같은데. 네네. 네, 뭐 그렇게, 그것이 국민들한테 설득력이 있을지는 잘 모르겠고요. 어쨌든 뭐, 어, 여하튼 그래도 출석을 하니까 다행이다, 이렇게 생각합니다. 그래요? 네. 네.
0: 그 민주당 쪽에서는 <웃음> 최민 의원님, 네. 어, 사법 리스크하고 당하고는 이렇게 분리해야 된다 이런 얘기도 있었잖아요. 네. 근데 그런 목소리는 별로 크진 않나, 안나 보네요. 안 나오고 이거는 전해철 의원도
1: 이 성남FC 같은 걸로 부르는 게 이게 말이 되냐 이런 입장을 취하고 있습니다. 네. 네 그렇기 때문에 이거는 뭐, 이게 당과 분리 대응하게 되죠. 예를 들면 당을 기소한 게 아니잖아요. 네. 그런데 당대표가 검찰에 소환되는데 의원들이 예를 들면 당 대표 힘을 실어주겠다는 이런 자연스러운 마음의
2: 발로까지 박을 수는 없는 거잖아요.
0: 네, 알겠습니다. 내일 음. 어떤 장면이
2: 펼쳐지는지 국민들은 어떻게 보는지 볼게요. 어쨌든 이 성남 FC 사건은 저는 음. 그래 어, 이 정치와 그다음 지방자치단체장 그리고 검찰 또 수사 형사 범죄 요 관계에서 어, 상당히 이제. 주목받는 사건이 될 거예요. 예. 어, 왜냐하면 그동안에는 사실 이런 그, 사건들. 없었잖아요. 예, 그러니까 예를 들어서 자기가 개인적으로 돈을 받는다. 아니면 자기 친구 누굴 통해서 받는다. 이런 거 말고 어 공적인 어떤 기부. 그죠 네. 공적인 기부를 하게 한것 네. 또는 자기 지역에 기부하게 한것 네. 이런 것들을 이제 뇌물로 직권남용 몰라도 뇌물로 의유한 적은 어 없죠. 없죠. 그걸 그래서 찾아보기 어렵죠. 그래서 이제 만약에 이게 저는 이걸 좀 주목하고 있는 게 이게 만약에 이제 어떻게 되느냐에 따라서 앞으로 그렇죠. 이 단체장들이나 지자체 또 공직자들이 굉장히 이게 이제 시범적인 케이스가 될 거기 때문에 요거는 굉장히 주목해서 봐야 돼요
1: 오늘 그 민주당의 기초자치단체장을 했거나 뭐 이런 분들이 기자회견을 했어요 이런 식이면 기초자치단체 장들이 지역 발전을 위하여 기업을 유치한다거나 이런 거할수 없게 된다. 아그좀
0: 어, 큰일 나요. 우리, 우리가
1: 다 피해자다 이렇게 된다는 기자 회견을 했습니다.
0: 네,
2: 국민의힘은 뭐 대법원 판결이 필요할 것 같습니다. 그래요? 네. 대법원, 대법원...
0: 판결까지 봐야 됩니다.
2: 아니 이런 이런 사안 같은 경우 결국 판례가 형성이 돼야 되는 거니까요. 예. 이게 첫 판례가 된다는 것 같아요. 음, 그래서 이 판례가 나오면서 예를 들면 이제 검찰이 수사를 더 확대할 수도 있을 거고 전체 이제 뭐 전체 지자체장. <웃음> 단체장 정도 되면, 네. 그래요? 어, 그렇죠. 어, 그리고 어, 또뭐 아니 라고 되면 이제 어떻게 보면 그 기준점, 네. 기준점이라는 게 설치가 되겠죠. 아주 분명하게. 알겠습니다. 네, 이런 네. 거는 대법원의 역할인 거죠. 네. 아, 이 문제를 어떻게 바라봐야 될지 참, 음.
0: 자못 궁금합니다. 국민의힘은 전당대로 회 그냥 넘어갔습니다. 안철수 국민의힘 의원, 오늘 당대표 출마 선언 하더라고요. 혹시 가셨어요, 이원조원님?
2: 아니요, 저는 사실은 그 요새 국민의힘 전당대회 이렇게, 어, 뭐 누가 뭐 한다, 누가 뭐 한다, 이렇게 계속 문자도 오고 초대도 하고 하는데요. 네. 거의 가지 않습니다. 왜요? <웃음> 좀 하도 보기가 너무, 어, 너무 진짜 가관인 것 같아서요. 지금 진행되는 상황들이 저는 뭐 많은 제가 지금 현재 특정하게 누구를 지지하고 있지는 않는데 저는 많은 어떤 선거든지 간에 많은 사람이 나오고 많은 사람이 경쟁을 활발하게 하고 그래서 유권자는 거기서 선택의 자유를 갖고
0: 지금 많은 어. 사람이 나와서 경쟁을 하고 있습니다 내가 윤심을 갖고 있다 이렇게 뭐 윤심 경쟁을 하잖아요 그런 경쟁하잖아요. 윤심
2: 경쟁하는 것도 좀 한심하고 아젠다 내놓는 사람도 없고 당의 개혁 정당의 개혁에 대해서 얘기하는 사람도 없고 우리 대한민국이 처한 상황에서 여당 어디로 갈 것인가, 어떤 역할을 할 것인가, 우리 국민들을 위해서 이런 얘기를 국가적 아젠다를 얘기하는 사람도 없고, 또 거기다가 나오는 사람들마저 족족 뭐를 바꾸고 어떻게 왕따시키고 이래가지고 못 나오게 하고 될것 같은 사람은 계속 못 나오게 하는 중이라 사실 갈수록 이제 뭐 흥행은 실패로 가는 것 같은데 오히려 흥행이 실패하기를 또 바라는 것 같기도 하고요. 네. 이러다가 체육관 선거하는 거 아닌가 이런 걱정까지도 돼요.
0: 자, 그런데 될것 같은 사람은 못 나오게 하고 자첫 번째는 유승민, 유승민 전 의원 같은데 지금은요? 나경원, 나경원 전 의원 같은데 <웃음> 나경원 전 의원이 당심이나 민심을 조금 등에 업고 있다고 봐도 되지 않습니까?
1: 그렇죠. 그 유승민 이게 이제 음. 무슨 호랑이가 사라진 자리에는 뭐가 왕되듯이 유승민 의원의 어, 출마를 이거 원천 봉쇄하겠다는 게 100%잖아요. 윤심 100%, 당신 100% 개정인데 어, 지금 말씀하신 것처럼 그래도 유승민 전 의원과 나경민 전 의원은 좀 다른 것 같아요. 네. 유승민 전 의원은 그나마 개혁보수의 기치 국가적 아덴다를 나름대로 걸면서 정치를 해온 사람이고 예. 나경원 전 의원은 별로 그랬던 것 같지 않아요. 그래서 두 사람은 다른데 그 보수 쪽에도 개혁보수를 고민하는 사람들이 있는데 그 사람들을 쳐내, 쳐내기 위하여 당신 100% 어, 그 개정을 하지 않았습니까? 그때부터는 이제 오직 누가 윤심이냐만 놓고 싸우는 게 되는데 저는 이 관경을 보면서 사실 오랫동안 과거에는 당청 관계를 어떻게 맺을 것인가가 화두가 됐었어요. 그리고 지금은 당과 대통령실의 관계인데 이 정도의 당청 관계라면 저는 그냥 제왕적 총재 시절로 가는 게 좋겠다.
0: 예전에는 대통령이 총재도 겸하고
1: 그랬잖아요. 지금. 형식만 불리지 내용상으로는 그때랑 똑같은 것 같습니다.
0: 지금 체육관 선거에 지금 제왕적 총재까지 나왔어요.
2: 네. 지금 그런 느낌입니다. (웃음) 아니 이제 이게 왜 이러느냐. 사실은 배경이에요. 대통령께서 당의 기반이 없으세요. 그래서 어, 실질적인 당심이라고 해도 그것이 꼭 대통령 윤심 어, 대로꼭 간다는 보장도 없는 거예요. 근데, 물론, 당심에서는 유승민 대표는 인기가 별로 없죠. 왜냐하면 이 배신자 프레임 때문에요. 그런데, 그러다 보니까 당원들은, 아, 윤심을 그대로 가기도 좀 싫고. 뭐 네. 어, 이게 뭐냐. 윤회관 이게 도대체 그렇죠. 뭐냐, 이게. 그런데 어쨌든 유승민 어, 어, 의원은, 어, 배신자 이 프레임과 여러 가지 이 탄핵 프레임 때문에 싫고. 그러다 보니까, 이제 그나마 대안으로, 그래도 나경원 대표가 당 오래 있었고 또 오랫동안 이 정통보수의 어떤 그런 지지를 받아왔으니까 그래도 저 사람이라도 하, 지지하자, 뭐 이렇게 간것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 그 마음이 그쪽으로 간것 같은데. <웃음> 간것 같은데. (웃음) 지금 가다 보니까 이제 이분도 근데 윤심이 아니었던 거죠. 어? 아니, 아니었던 거죠. 그래서 제가 예전에도 그런 얘기 한 적이 있는데, 그러니까 결국에는 누구만은 안 된다가 아니라 사실은 누구여야 한다가 있었는데 그 사람이 인기가 별로 없으니까 계속 그 앞에 있는 사람들을 한 명씩 없애는 과정이다. 네. <웃음> 그런 거 아니냐. 이게
1: 진짜 특이한 게 하양평준화를 <웃음> 시킨다고 예전 같으면 언론이 난리날 일이에요. 아, 어, 그렇죠. 예, 네, 지금 언론이 너무 협조적인 겁니다. 그래서 저는 그 역시 정권이 언론 탄압을 하면 언론은 순치되는 건가? 기자들이 이렇게 순치되는 건가? 이런 생각을 하면서 자괴감을 느끼는데요. 이게 정말 안 좋은 구도인 게 되게 선거 때가 되면 민심과 일치되는 후보를 뽑기 위해서 민심을 반영하지 않습니까?
0: 그래야죠. 선거가 그래서 국민은 국민을 받들겠다고. 그래서.
1: 그, 총선을 앞둔 선거에선 되게 민심소구력이 있는 후보를 어떻게든 없으면 발굴해서 당대표를 만드는데, 이 경우는 1위, 2위를 다 제끼고, 음. 왜 이렇게 오직 기준을 윤심으로만 하다, 한다는 거는, 이거는 저는 본 적이 없다, 최근에 들어. 이거는 정치개혁, 뭐 그리고 그러니까 개혁을 얘기하는데
2: 큰 후퇴입니다. 당의 기반이 없다고 네. 말씀드렸잖아요. 만약에 당의 기반이 있고요. 당의 많은 관계자들하고, 당원들하고 아는 사람들이 많고 그래서 당원들 얘기를 많이 듣고 또 그다음에 당에 자 자신이 물러난 뒤에도 이 당이 어떻게 될 건가 이 당에 나중에 정권 재창출은 어떻게 될 것이며 이 자기가 사랑하는 당이 어떻게 될거 이게 그러니까 당에 대한 그, 뿌리가 깊으면요, 이렇게 안 하죠. 하기 힘들죠. 왜냐하면 주위에서 다 얘기할 거고, 또 나중에 자기 이제 그, 어쨌든 대통령께서 5년이니까, 임기 끝나고 난 뒤에도 어떻게 되는가, 이, 어, 지도자를 길러내는 거에도 관심이 있을 수밖에 없고요. 근데 지금 상황은 그게 아니고, 어쨌든 당하고는 별로 관계가 없는 거죠. 그럼
0: 당하고는 관계가 없고, 내, 그대로 내 맘대로 다할
2: 거야. 그 가장 지금. 관심사가 음. 제가 볼 때는 어 어쨌든 국정 그 저기 정권을 운영하는데 가장 편리하게 네. 가장 유리한 쪽으로 가겠다. 자, 이런 쪽으로 집중되어 있는 거죠. 그러면요. 그러면
0: 나경원 전 의원은 어떤 선택을 할까요? 지금 눈앞에 눈앞에 큰 꿈이 지금 대권 가도가 거의 와 있다고 생각할 거 아니에요. 근데 대통령실에서 주말 내내 나경원 전 의원한테 그냥 직접적으로 직접적으로 뭐, 뭐라고 해야 되는가 뭘 날립니다 계속 계속 비판하고 이거 안 된다고 하고 그렇게 비판을 어, 날리는데
1: 정말 깜짝 놀랄 일이죠 그죠 그 저출생 저출생 고령위원회 저출산 고령위원회 네. 부위원장인데 예를 들면 제가 보기에는 그 대안 비탄감하는 거 있잖아요 네. 그 대안이 못 내놓을 대안도 아니에요 어, 생각해
0: 보자는 건데
1: 네 토론하면 뭐 개인적인
2: 돼요. 의견은 있을 수 있는 네. 거죠 은데 그거를
1: 빌미로 실망했다, 뭐, 해촉 가능성이 있는 듯, 없는 듯, 막 이렇게 몰아붙인단 말이죠. 네. 근데 그 대통령실만 그런 게 아니에요. 홍준표 시장까지도 나경원 대표 전 대표를 근본적으로 비난하기 시작하고, 네. 완전히 당에서 나경원 대표 이번에 나오면 왕따에 분위기는. 퇴출시킬 분위기란 말이죠. 근데 이럴 때 만약에 나경원 대표가 출마했다. 그리고 그 개혁보수의 기치를 들고 싸웠다. 그런데 당대표가 됐다. 그럼 이제 박근혜 되는 거죠. 그렇죠. 이명박 체제의 박근혜. 네. 그런데 이렇게 만들지 않는 게 목표잖아요. 그래서 일단은 막 다수의 사람이 나타나서 왕따를 시키는 전략인데 이때 나경원 대표가 그냥 굴복하면. 나경원 대표 악기는 없는 거.
0: 어, 미래가 없죠.
1: 없죠. 이거는 유승민 전 의원도 똑같습니다. 뭐,
2: 나경원 대표 지금 키워주는 거다. 그런데 그렇죠. 계속해서 누구를 탄압하면서 핍박하면서 그 사람을 키워주는 그 전술이 계속 전략이 계속되는 것 같은데 <웃음> 처음에 이준석 그 다음에 유승민 <웃음> 네. 이제 나경원까지 그런데 이제 과연 여기서. 어 반기를 들고 이제 나와 버리면 이제 반윤의 기수처럼 되는 거죠. 사실은 반윤은 아니었는데 이때까지 보면 어, 그렇죠.
0: 나도 <웃음> 윤석열과 친하다 계속 얘기해 왔잖습니까. 반저에 가고 싶어 하신 거 이제 네.
2: 이제는 뭐 노선을 정하셔야 되는 거죠. 네, 그래서 네. 어, 굉장히 난감한 상황이 됐는데 어, 어쨌든 안 나와도 문제, 나와도 문제 이제 이런 상황이 됐는데 나오게 되면 이제 노선 확실히 정하고 가셔야 되는 거고. 그 대통령이 되는 길로 가시는 거예요. 아, 지금 대통령이
0: 눈앞에 보인다고 생각할 텐데 당권을 뭐 잡으면 사실은. 대선 주자에 가장
2: 가까워진다고 생각할 텐데 뭐 대선 아직 많이 남았으니까요 그래도, <웃음> 그래도 어쨌든 간에 이제 어 색깔이 이제 그렇게 되는 건데 사실은 이제 아마 대통령실에서는 그런데 이 위원장을 두 개를 주면서 주면서 가지고 대사하고 이렇게. 위원장하고 주면서 사실은 그런 걸 내포하고 줬다고 네. 다 생각을 그렇죠. 하고 사실 사람들도 그런 거 아닌가 이렇게 생각들을 많이 했는데 아 이게 이제 그거를 받. 그 다음에 또 대표도 나온다, 이렇게 하니까, 어, 어떻게 보면 대통령실 입장에서는 뒤통수마다 또 이렇게 생각하는 것 같아요. 그런데 사실은 뭐, 나 대표도 사실 조금 아쉬운 거는 뭐냐면, 그때 안 받았어야죠. 일, 그, 그렇죠. 그쵸, 그때 받지 말았어야 되고, 설사 받았다 하더라도, 적어도 당대표 출마에 대해서 명확하게 좀 얘기하기 시작한 게한 일주일 전이잖아요. 일주일 정도 됐는데 그때부터라도 나는 이거 내려놓겠다. 이러면서 좀 분명하게 했었어야 되는데 이게 좀 꼬인 것 같아. 그런데
1: 이런 변수가 하나 생겼는데 청년 당원들이 모여서 나 대표 출마해라 이렇게 지금 기자회견을 했단 말입니다. 그럼 이건 뭐를 의미하냐면 일단 이준석 전 대표는 퇴출됐어요. 당에서. 네. 네, 그다음에 유승민 전 대표도 힘을 좀 잃고, 예, 힘을 잃고 있어요. 있죠. 그런데 그러면 그 자리 빈자리가 남잖아요. 그그 그 빈자리는 친윤이 채울 수가 없잖아요. 음. 그런데 만약에 어 나경원 전 대표가 어 지금 정치인으로서 제가 제2의 박근혜 길을 가겠다. 그 탄핵 말고요. 그 전에 음. 그 MB 체제하에서 사실은 아, 여당 영장? 속의 야당. 네. 그래서 대통령 된 거거든요. 그러니까 음. 그런 길을 가겠다. 그래서 큰 꿈을 키운다면 저는 청년들하고 손잡고 치고 나가야 되는 거라고 생각합니다. 근데 그럼 대통령실 입장에서는 어떻게 할 것인가. 저는 만약에 <웃음> 출마 의지를 밝히는 즉시 무지무지한 탄압이 더 들어갈 것 같고 만약에 그게 아니라면 또 다른 딜을 할수 있겠죠. 어쨌든
2: 서울법대 인맥이니까요.
0: 저 이현주 의원님. 네. 나경원 전 원내대표는 어떤 선택을 할까요?
2: 저잘 모르겠어요. 그러니까 뭐 사실은 솔직히 그분이 이렇게 뭐 어떤 반기를 들고 당을 이렇게 개혁하겠다 이러고 딱. 총대 매고 나오기에는 사실 그런 행보를 그동안 뚜렷하게 하신 건 아니거든요. 친윤이라고 하셨기 때문에 또 어떻게 보면 좀 비교적 협조적인 편이었지 않습니까? 그러니까 강력하게 뭔가 어떤 선명성을 드러낸 적은 없기 때문에 그래서 네. 어떨지 모르는데 겠 근데 지금 물러서면 어~ 테러가 있나 하는 생각은 들어요 그래서 어~ 지금 아~ 굉장히 힘든 상황이겠구나 잘못한 망가진다 근데 이거는 제가 이~ 보면 대통령 뭐, 본인의 생각인지 모르겠지만, 어쨌든 대통령실 내지는 그 측근들의 공통점이에요. 누군가를 몰아붙일 때, 테러를 주지 않아요. 그러니까 끝장을 보는 어, 것 같아. 테러를 것 같아요. 주지 않는데, 네. 근데 저는 걱정이, 솔직히 그렇게 테러를 주지 않고, 어, 끝까지 막다른 골목으로 몰아버리면요, 그 순간에는 죽는 것처럼 보여요. 그런데 이게요, 다 쌓여요. 포인트가 쌓인다고요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이것도 국민들이 기억, 지켜보고 있어요. 근데한 번은 모르겠는데 두 번, 세 번, 네번 계속하면 국민들이 그걸 다 기억을 한다고요. 이 국민들도 기억하시고 이게 어떻게 위험하냐면 끝장을 본다. 퇴출시키겠다고
1: 마음 먹으면 끝까지 퇴출시킨다. 안 되는 사람은 안 된다고 몰아붙이면 근데 그 당대표를. 사실은 공천 때 얘기가 잘될 사람 뽑겠다는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 네. 내 뜻을. 그리고 그러면. 만약에 내 뜻에 반하는 사람이 당대표가 되면 그러면 레인덕이다. 이렇게 생각하는 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 총선 승리를 위해서 그냥 <웃음> 아닐 수도 직진한다. 있는데. 이렇게 가는 거예요. 지금. 아니, 그게 음. 성공할 수도 있고 안할 수도 있는데 제3자적 시각에서는 저렇게 가면 성공할 가능성이 낮아요. 예를 들면 공천을 할 때도 여론조사 1, 2위를 흔들고 예를 들면, 저기 4, 5, 6이 공천한 데는 이길 수가 없어요. 그러니까 네. 사실은
2: 이런 문제들이 이렇게 사실 지금 뭐 정치개혁이나 공천개혁, 정당개혁 이런 것들이 사실 화두가 되어야 할 시점이거든요. 네. 어, 동, 네. 저기 총선을 1년 앞두고 있는 시점이라서. 지금 그래죠 네. 그런데 오히려 거꾸로 이제 이렇게 막하면서 많은 사람들이 볼 때, 어? 이렇게 할 정도라면 어 결국 나중에 가서 총선 때에도 저렇게 하지 않을까 어 이런 생각들을 다 하게 되죠 그 신뢰할 수가 없는 거예요 그리고 이렇게 계속 몰아붙여서 근데 사실 이게 제가 매우 걱정이 되는 게 이게 당내에서만 그런 게 아니라 어떤 개혁을 부르짖으면서도 예컨대 노조하고 뭐할 때도 어 이렇게 좀어 낡은 구태한 어떤 투쟁 방식에 경종 울리는 것까진 좋은데, 근데 테러를 열어주지 않고 타협을 할수 있는 길을 다 차단해놓고 몰아서 그냥 죽인다 이렇게 이제 이미지가 그렇게 자꾸 가면 아 이게 이제 처음에는 시원해 보여도 자꾸 하면 이게 무섭죠, 그죠? 그리고 그러니까 국민들이 과연 지금 공천과
1: 관련하여 의원들 가슴에 두려움의 단어가 딱 있어요. 네 글자인데 그게 공천학살 이라는 단어예요. 그래서 예를 들면 그 3선 이상 동일지역구 출마 금지라는 말이 대선 과정에서 나오지 않았습니까? 그러니까 다선 중진 의원들이 그 말을 한 당대표에 대해서 불안한 거죠. 네. 네, 그리고 지금 이 과정이 계속되면 국민의힘 쪽에서도 대통령 마음대로 공천할 것이다. 나도 타겟이 되지 않을까? 이 불안이 저는 바닥에서 이렇게 작동하고 있다고 봐요.
0: 최기원님께서 나경원 부위원장 검사 출신이 아니어서 왕따인가요? 이렇게 얘기했는데. 이렇게 <웃음> 판사 출신인 네, 이렇게 분석하시는 분도 있네요. 아 그런 건
2: 있는 것 같아요. 이게 1번이 검사, 2번이 판사, 그다음 3번은 변호사. 어? 또는 이제 아 변호사보다 더우위가
1: 이원주 의원님은 3 번엔 들어가네요.
2: 어, 저는 어. 변호사 자격은 있지만 약간은 이렇게 경제 분야, 기업 분야로 이렇게 빠진 약간 <웃음> 비주류 변호사라서. 네, 그것도 변호사는 <웃음> 법률관
0: 맞죠. 자 나경원 전 대표가 박근혜의 길을 갈 수도 있다 이렇게 얘기했는데 네, 네. 박근혜의 길과 유승민의 길과는 어떻게 다른 거죠?
1: 제가 박근혜의 길이라고 얘기한 건 MB와의 관계에서 네. 여당 속의 야당으로 세종시 만들고 그렇죠. 막 이럴 때 정말 합리적으로 대안을 만들면서 잘 싸워서 네. 좋은 이미지를 가진 걸 얘기한 거예요. 네. 근데 유승민의 길은 저는 이 배신자 프레임이 너무 안 받아들여지는 게 그러면 윤석열 대통령은 뭡니까? <웃음> <웃음> 이게 너무 이 합리적인 추론이 음. 불가능한 한 사람에 대해서는 배신자 프레임을 안 벗겨주고 한 분은 윤석열 대통령
2: 지, 대통령이 되셨잖아요. 그 되기 그러니까 전에 을도 아니 그때도 될것 같았으니까. 아, 네. 그러니까, 거, 그러니까 어, 이거를 저, 저도 사실은 이런 부분들이 좀 문제다라고 생각하는 게 이게 힘 있는 쪽에 줄 서는 건가? 그러면? 힘이 생길 것 같은 보수의 성향이 그 그런 것 대표나 것인가? 지금 이런 경우에는 지금 어쨌든 강자가 있잖아요. 그렇죠? 음. 윤석열 대통령이랑 그렇죠. 강자가 있는데 거기에 비해서는 지금 약해 보이죠. 왜? 그래서 저는 과연 여기 사람들이 붙을까. 어, 이런 생각이 들고 근데 이러한 세태는 문제다 이러한 세태는 강자에 붙고 약자를 짓밟는 이런 세태는 사실은 이것은 자유주의적 세계질서하고는 안 맞는 거죠 그런데 나경원
1: 의원도 출마의 자유가 있지 않습니까 출마의 자유가
0: 있는데 그래서
2: 나경원은 성공할 수 있을 것 같습니까 저는 진짜 모르겠습니다 보수의 머릿속을 모르겠습니다 전 체육관 선거로 하면 성공하기 힘들죠 그래. <웃음> 체육관 그, 선거네. 왜냐하면 그몇명 가겠어 체육관에. <웃음> 유승민
0: 전원은 의 어떻게 됩니까?
2: 유승민 전 의원도 보통 이제 저희
1: 쪽은 이럴 때더큰 소리 치고 더 출마하죠 기질 자체가. 예. 네. 그러니까 이게 진보 쪽은 탄압하면 더 거치죠. 세게 저항하는. 네. 그러니까 네. 제가
2: 이제 알것 같아요. 제가 저는 어쨌든 뭐 일부 이제 정책적 노선이나 경제 노선 이런 것들이 좀안 맞아서 제가 어 이제 떠났지만. 네. 어, 가장 큰 차이가요. 이게 기질과 문화의 차이가 있어요, 정서가. 네, 민주당과 그러니까 민주당은. 민주당은 이렇게, 그, 말하자면 반골 기질이 충만해요. 네. <웃음> 그러니까, 그걸 좋게 볼 수도 있고, 나쁘게 볼 수도 네. 있고, 나쁘게 보면 너무 투쟁적이고, 날간 그런 걸 아직도 하고 있다, 운동권적인 좋게 보면, 어쨌든, 뭐랄까, 이 야생, 야성적인 또 잡초 같은 그런 게 살아있는 거죠. 그래서. 맞아요. 그래서 어. 이런 상황이
1: 만약에 문재인 대통령이 <웃음> 이해찬 대표하고 김진표 지금 의장이 붙는데 사실 심정적으로 김진표 의원이 된, 되기를 바랬다고 쳐요. 그런데 두 분만 청와대로 초청해서 밥 먹고 이런 일을 하는 순간 어, 아웃 되는 거죠. 민주당
0: 당원들이요. <웃음> 누구, 누구한테도 이거,
1: 아니, 이거. 아니, 막, 안 이제 된다고
2: 당원들이 하면. 쫓아와요. 그래서 이제 당사 앞에서 이제 데모하고 난리 나는 거예요. 그, 음. 제가 보니까 여기는 그런데 너무 수능적이에요. 너무 좋, 뭐, 어떻게 보면 조, 착하다고 할까. 근데 어떨 때는 아유, 막 소리 쳐야 되는데 소리를 안 쳐, 사람들이. 네. 그리고 근데 뒤에서는 다 불만이 있는데 음. 말을 안 하고 지켜보자, 지켜보자 이러고 앞에 나가 가지고 뭐 이렇게 데모하고 뭐 이렇게 차차 차 몰고 막 오잖아요 민주당 같은 경우 버스 대전에서 와가지고 막
1: 데모하는 저희가 느낀 게 박근혜 전 대통령 탄핵 될때그 아예 탄핵 논의에 들어가기 전에 그때 그런 분위기가 있었습니다. 뭔가 불만은 굉장히 많은데 음. 겉으로 표출을 안 해요.
0: 음, 음. 아무튼 배신의 아이콘 유승민이라 아, 배신의 아이콘 윤석열은 아니고 아.
2: 그게 저는 앞뒤가 아니, 너무 안맞것 만... 같아요 아. 그러니까 유승민은 박근혜 대통령한테서 뭐, 뭐 소위 말해서 은혜를 입었는데 처음에 이렇게 처음에 이렇게 성장할 때 정치적으로 예. 근데 나중에 뒤에 가서 어, 돌아섰기 때문에 그렇게 생각하는 거고 아니
0: 은혜를 입은 것도 어. 아니고 그때 뭐 KDI에서 잘 연구하다가 <웃음> 이회창 전 총재가 네. 이렇게 픽업한 거죠 사실은 같이 사실 이회창
2: 총재가 픽업한 그렇죠 그때
1: 왔죠 이회창 총재가 픽업한 분들이 아, 그 합리적이고 원... 괜찮은 사람들이 많이 있었습니다 원내
2: 대표 될때뭐 이럴 때 원내 대표 될 때는 음. 또 반대했잖아요 음. 그때는 <웃음>
0: 이주영 전의 음. 원을 이제. 그데 그때는
2: 사실 생각해보면 박근혜 대통령께서 본인이 마음에 안 드는 사람이 돼도 그걸 무리하게 막지는 않았어요. 이렇게는 안 했죠. 그리고 어쩌면 네. 뭐아 않았죠. 그때 맞아요. 이것을 무리하게 안 막다 보니까 탄핵까지 갔다. 그럼 그때 이걸 무리하게라도 막고 자기 사람을 심었어야 된다라고 혹시 사람들이 당원들 중에 일부가 그렇게 생각하는 걸 수도 있겠다. 근데 그때 이미 유승민
1: 대표는 아웃됐어요.
2: 원내대표에서. 근데 사실은 이게 잘못 생각하는 게요. 그거를 못 막아서 그런 게 아니라 사실은 대통령이 바른 길로 가도록 네. 했었어야 되는 거죠. 사실은. 음. 근데 달을 가리키는데 어 다를 보지 않고 손가락 보는 그런 상황인 거죠.
0: 자윤 대통령 풍자 전시에 국회에서 네. 하다가 뭐뭐 뭐 철거됐다 이런 얘기도 나와고 국회 사무처에서 비방이라 해서 모두 철거했다 하는데 짧게 알려주세요. 이거는 박근혜 전 대통령 탄핵 전후에도 똑같은 일이 벌어졌습니다. 네. 네
1: 그리고 그때도 철거했고 그리고 오히려 언론이나 이쪽은 그때 표창원 의원이 그거 뭐 소개했다 그래서 막 욕하고 그랬지만 대중적 평가는 달랐어요. 표현의 자유 쪽에 힘을 실어줬습니다.
0: 이현주 의원님.
2: 이게 시가 시대가 자꾸 변해가는데도 더 나아지지 않고 더안 좋아지는 쪽으로 계속 가는 것 같아서 <웃음> 네. 저는 사실 그 문재인 정권 때 그때 표창원 의원 할때제 표창원 하고 친함에도 불구하고 네. 제 뭐라고 많이 했거든요. 왜 그렇게 하냐 이렇게 했는데 어쨌든 그때는 그래도 뭐 논란은 막 있었지만 그냥 허용하는 쪽으로 갔는데 지금 와서 이렇게 하는 것은 저는 좀 자유는 더 확대되는 쪽으로 가야 되지 않냐 이연주
0: 최민희 두분 감사합니다 고맙습니다 자유는 감사합니다. 확대돼야 된다 네.